0: Que o Espírito Santo de Deus possa realmente tocar o nosso coração. Que a sua palavra possa fazer sentido para nós. Às vezes temos dificuldades e muitas vezes quando eu vou pegar um texto para poder explicar, né, tenho dificuldade de entender e precisamos da iluminação do Espírito Santo. Desejo do meu coração que ele ilumine nossa mente não só hoje à noite, mas sempre que a gente se aproxima da sua palavra. Que o inimigo não possa roubar aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Ele quer nos ensinar, né? naquilo que Ele quer, de fato, transformar a nossa vida. Na semana passada, a gente iniciou o louvor com uma canção ah, bem antiguinha, né? há muitos anos já. A gente canta essa canção e é como se fosse uma palavra de Deus para nós, né, a canção. E ela, no coro, ela diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E a pergunta que fica, uau, então a gente não precisa fazer nada. É dele, ele vai fazer. Podemos ficar, como diz o nosso hino, em berço esplêndido e as coisas vão acontecer. Será que é isso mesmo? Será que é isso que significa... Né? Ah, essa palavra é né, meu, somente meu, todo o trabalho. Significa que Deus faz tudo por nós e nós então a canção segue, né, só precisamos descansar. Qual é o significado real disso? Né? O texto nós estamos seguindo né, na nossa carta a Colossenses e o texto hoje então é Colossenses capítulo 1, o versículo 24 a 29. Eu vou ler esse texto primeiro, né, para nós. Depois vamos conversar um pouco ah, sobre o que Paulo está tentando falar com a igreja de Colossos e conosco hoje à noite, né? O Espírito Santo inspirou isso que está ali. Então estamos todos lá. Acompanhem comigo, o versículo 20 do capítulo 1, o versículo 24 até o versículo 29. Lá diz o seguinte. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo no meu desculpe e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus conhecer, a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O título desse texto, desse trecho, né, é o trabalho de Deus pela Agora, esse título, ele não, é um, ele não é inspirado pelo Espírito Santo. Isso, mais tarde, foi acrescentado única e exclusivamente para nos ajudar no estudo, na leitura, a achar determinados assuntos, a classificar melhor né, o que, que está sendo falado ali. E Paulo está, então, falando, e o título diz que ele está falando no, um trabalho, o seu trabalho pela a igreja. Agora, quando nós pensamos aqui sobre, quando nós ouvimos essa palavra trabalho, o que é que vem na nossa mente? Assim, o que é que trabalho? Para alguns, né? Ai, Sério? Né? Oh. Não sei, né? O que é que, o que, que passa na nossa mente quando pensamos em trabalho? A verdade é que trabalho é uma coisa penosa. Qualquer trabalho que a gente realiza, ele vai exigir, vai exigir esforço, vai exigir sacrifício, vai exigir renúncia. E muito interessante que o trabalho, na maior parte das vezes, por causa disso, ele vai estar relacionado também com sofrimento. Por isso que normalmente nossa... Leitura é não das mais positivas, quando a gente pensa em trabalho. Então, por exemplo, né? bah, aquilo deu um trabalho para fazer. São as expressões que nós usamos. Ou, nossa, esse trabalho, para eu poder realizar ele, eu tive que fazer muitos sacrifícios. Então, são essas coisas que normalmente estão relacionadas né, com essa questão do trabalho. Mas no aspecto do sofrimento, um exemplo muito clássico né? é a mulher quando ela está para dar à luz. Nós todos sabemos que o ato de dar à luz vai provocar muito sofrimento. E quando a mulher está em vias de dar à luz, qual é a expressão que se usa? Ela está em trabalho de parto, porque dá trabalho. Né? Então, trabalho de uma forma geral é relacionado com uma coisa que exige, então, algumas dificuldades, exige um, um certo grau, vamos dizer assim, de, uh, de, de sofrimento, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa como as pessoas encaram, de um modo geral, a questão do trabalho, agora as pessoas eu, aqui nós vamos pensar no trabalho num trabalho secular trabalho que todos nós precisamos realizar para colocar o pão na mesa né? e aí essa estatística ela é muito interessante, por exemplo então eu, eu separei algumas algumas coisas que eu achei interessante por exemplo, ela diz que 25% dos empregados não tiram períodos integrais de férias por causa das exigências do trabalho agora essa pesquisa ela não, não é feita só com relação ao Brasil porque essa percentagem aí, se formos pensar e fazermos essa estatística no Brasil é muito maior né? é muito maior, isso é muito comum as pessoas né, em função das necessidades até tiram dinheiro muitas vezes né, em vez de férias ou especialmente parcialmente Outra coisa que diz que 43% dos empregados que são altamente sobrecarregados sentem raiva de seus empregadores com frequência ou com muita frequência. Então a relação empregado empregador nem sempre é das mais suaves e tranquilas. Né? Nem sempre é agradável essa relação empregado e empregador. Agora subiu muito, essa porcentagem é muito grande. 70% tem medo da segunda-feira. Chega domingo à noite, 10 da noite, as lágrimas já começam a correr, né? Ah, amanhã é segunda-feira. Que dificuldade. Outra, a infelicidade no emprego afeta um quarto da força trabalhadora só na América. Algumas outras, né? interessante. Um quarto, e aí sempre pensa que nós não estamos falando de Brasil, estamos falando da humanidade de modo geral. Tá? Não sei o, que lugares toda essa pesquisa uh, teve abrangência, mas, enfim, não é uma, uma pesquisa realizada no Brasil. Então, no Brasil, sempre esses números vão ser maiores, com certeza. Né? Um quarto dos empregados vem nos seus empregos, o fator número um de estresse. Número um de estresse nas suas vidas. Um em cada três empregados leva para casa mais de uma vez por semana trabalho para fazer. Depois do, do expediente. Então, 70% vai trabalhar sem qualquer entusiasmo. Vai trabalhar sem qualquer paixão. Vai se arrastando. E vai esperando ansiosamente pela sexta-feira. O sol começa a brilhar quando chega quinta-feira. Logo é sexta-feira. Uau! É? Se 70% de nós, da humanidade, tem medo das segundas-feiras e sonham com as sextas-feiras, não é muito difícil de nós entendermos Quanta pressão o trabalho exerce sobre a vida das pessoas. Isso vai gerar conflitos, muitas vezes, no lar, nos casamentos, nas relações de pais e filhos. Vai fazer com que os bares das esquinas fiquem, às vezes, lotados de homens frustrados, muitas vezes frustrados com o seu trabalho. Mas de onde vem? De onde vem isso? Por que o trabalho que deveria ser algo prazeroso, animador... Gera esse tipo de situação E a origem disso é a queda Quando Adão e Eva E Adão e Eva quando foram criados no paraíso Eles tinham muito trabalho para realizar E eles faziam esse trabalho com muito prazer e com muita alegria E então veio a queda E Deus quando faz a descrição de todas as consequências Que o pecado vai causar na humanidade. Uma dessas descrições, lá no capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. A ideia aqui, nessa descrição é, será penoso. Isso é uma, de uma certa forma, uma maldição. Né? A humanidade passou a lidar com essa relação de trabalho... Com um pesar, com uma coisa que era difícil e que não gera, de um modo geral, uma grande satisfação. Mas nas nossas vidas, como filhos de Deus, somos nova criação. Vivemos ainda nesse mundo quebrado, ainda temos as consequências do que o pecado trouxe sobre as nossas vidas. Mas essa relação que Deus espera que nós tenhamos. Será que essa era a relação que Paulo tinha com o trabalho? E será que é isso realmente que o Senhor espera de nós? Vamos dar uma olhadinha então para esses versículos e vamos ver que o título né, diz o trabalho de Paulo pela igreja e como era isso na vida de Paulo. E o primeiro ponto que eu quero tratar está no versículo 24, que o trabalho, esse trabalho trouxe sofrimento para Paulo mas como ele reagiu a este sofrimento primeiro nós precisamos entender que quando Paulo se converteu a Cristo lá no caminho de Damasco houve uma mudança radical na vida daquele homem ele levantou dali e não temos tempo para lá, olhar lá em, em atos né, capítulo 9 mas ele levantou dali com uma outra perspectiva de vida, porque ele recebeu, já naquele dia, um chamado específico para a sua vida. Uh, e ele, ele, na verdade, ele, a partir da sua conversão e a partir desse chamado, que era, você, Paulo, através da sua vida, o Evangelho chegará a muitos rincões daqueles tempos. A todo tipo de gente, a todo lugar que ele pudesse ir. E ele entendeu essa tarefa, mas isso trouxe para a vida dele sofrimento. E trouxe sofrimento físico e sofrimento emocional. E para nós... Percebermos o quanto isso foi sério e o quanto isso foi realmente um trabalho sofrido na vida de Paulo, nós precisamos olhar para uma carta de 2 Coríntios, capítulo 11, e ele vai descrever o seu trabalho e as consequências do seu trabalho. E aí vamos, acompanhem comigo lá o texto do capítulo de 2 Coríntios 11, 24 e 28. E ele vai dizer o seguinte, cinco vezes recebidos judeus, trinta e nove açoites, Três vezes eu fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. Perigos no mar e perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Super, Suportei frio e nudez Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas agora o versículo 24 está com a tua bíblia aberta baixa os olhos lá e diz agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja Paulo faz uma referência muito interessante sobre essas aflições. E ele diz que através delas, ele entendia que ele estava completando as aflições de Cristo. Agora, o que, que Paulo está querendo dizer? Então, o sacrifício de Jesus não foi completo? Então, as aflições pelas quais Jesus passou não foram suficientes? Nós precisamos, como o Roger tem dito, né? De penduricalhos para completar a nossa salvação? E esses penduricalhos aí seria então, precisamos sofrer para sermos salvos? Será que é isso? Será que é essa referência que Paulo está fazendo aí? Para entender isso, nós precisamos de novo de apoio de outras cartas. Quando Paulo escreve para a Igreja da Galáxia, quando ele chega no versículo 20, ele diz algo muito interessante. Ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, eu agora eu vivo na carne, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não está de forma alguma... Tentando dizer para nós que os, a oferta de amor de Jesus na cruz, em nosso favor, não foi suficiente. Ela não só foi suficiente, como ela foi completa, porque Ele ressuscitou e Ele venceu a morte. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está querendo dizer é, através de mim, eu quero representar e viver a Cristo. Através da minha vida E eu completo na minha vida Os sofrimentos de Cristo E, e pra gente entender melhor uh, John Piper Que é um teólogo da atualidade né, Muito conhecido uh, ele Ele vai dizer O seguinte Eu achei bem interessante Eu vou ler duas vezes essa frase dele Porque na verdade Paulo entendeu E ele quer que a gente entenda Que e olha gente, isso é muito profundo, que a causa de Cristo seja a minha e a tua causa. E John Piper vai dizer: Deus realmente tem a intenção de que o corpo de Cristo, a igreja, que é eu e você, experimente alguns dos sofrimentos que ele experimentou, para que Por quê? quê? Para quê? Para que quando proclamarmos a cruz como o caminho para a vida As pessoas que não conhecem Jesus Vejam as marcas da cruz em nós E sintam o amor da cruz através de nós Uau, que desafio que difícil, eu vou ler de novo. Deus realmente tem a intenção de que o corpo de Cristo, a igreja, experimente alguns dos sofrimentos que ele experimentou, para que quando proclamarmos a cruz como caminho para a vida, as pessoas vejam as marcas da cruz em nós e sintam o amor da cruz a partir de nós. Trocando em miúdos, as pessoas precisam ver nosso compromisso com a verdade de Jesus nas nossas vidas. E isso vai implicar muitas vezes na nossa vida renúncia, abrir mão de determinadas coisas, padecer por determinadas situações, etc, etc. Então é um desafio e nós precisamos, como igreja de Jesus, entender que quando nós avançamos contra as hostes do inferno, isso vai trazer oposição. Isso vai trazer dificuldades, lutas, sofrimento. E se nós não estamos dispostos, é porque nós não entendemos ainda. O valor, daquilo que Paulo diz lá em Gálatas. Cristo, eu quero que Cristo viva através de mim. Alguns exemplos que nós podemos enfrentar. Ser igreja de Jesus, e aí quando nós precisamos de igreja, sempre vamos pensar, eu e tu, eu e tu. Quando nós estamos naquilo, no caminho que vai glorificar a Deus, nós vamos enfrentar a oposição. Essa oposição pode vir, e, e eu vou dizer para vocês, nós temos sofrido muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque eu entendo e eu olho vergonhosamente para minha vida. Porque nós estamos fracos no avanço contra as hostes do mal. Mas. Temos feito alguns ensaios aqui e ali e sofremos alguns tipos de perseguição. Por exemplo, coisas jogadas no telhado para quebrar as telhas, para causar dificuldades. Por exemplo, tranca-se o carro para que não possamos sair. Vocês acham que esse tipo de dificuldade é de graça? E como é que nós reagimos? Nós olhamos para essas pequenininhas assim perseguições. Nós olhamos para ela e falamos, tá bom Jesus, que bom. Estamos incomodando o inferno, vamos perseverar, vamos avante, vamos adiante. Pode ser coisas muito pessoais, às vezes no trabalho, pessoas que se levantam contra nós. Pode ser traição daqueles que considerávamos irmãos em Cristo, e isso vai acontecer na nossa jornada. Às vezes falsos irmãos penetram no meio de nós. Para nos derrubar, para nos atingir Isso acontece Às vezes não precisa ser falso de irmãos Às vezes como diz Davi lá no Salmo Aquele que ia comigo, à casa do Senhor Voltou-se contra mim Fofocas Muitas vezes nós vamos estar na boca do irmão Coisas vão ser ditas a nosso respeito Que não são verdades Coisas assim São tipos de perseguição Como é que nós reagimos? Como é que Paulo reagia? como começa o versículo agora me alegro Paulo sentia alegria no sofrimento, Paulo entendia que aquilo era parte do processo de estar cumprindo com a vontade de Deus através da sua vida e ele diz no finalzinho né? aliás no início do versículo 25 que ele se tornou ministro da igreja Paulo entendia né, Que era um privilégio Ser representante de Jesus E por causa desse privilégio Ele estava disposto A passar por todas aquelas coisas Que ele relata ali em Corinto Que nos assusta Mas meus queridos Milhares de milhares de cristãos Estão passando nesse momento Por sofrimentos semelhantes nós temos sido poupados, mas não são todos que têm passado pelas facilidades muitas vezes que nós passamos. Compartilhei na célula hoje, não sei quantos da célula viram, né, um vídeo uh, sobre a questão do Afeganistão e a atitude do nosso presidente em relação a isso. Bem interessante, se quiserem posso compartilhar com vocês. Mas, enfim, cristãos do Afeganistão estão fugindo para salvar as suas vidas. Então a situação aí fora, em alguns lugares, é tão penosa quanto as que Paulo enfrentou. No versículo 25, até o versículo 27, ele vai falar da sua tarefa. E eu dei o título, a tarefa assumida. Aquela tarefa que ele assumiu. O versículo 25 diz, então essa, ele termina o 24, né? A igreja dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade... Por Deus a minha atribuída De apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus O mistério que esteve oculto Durante épocas e gerações Mas que agora foi manifestado aos seus santos Paulo entendeu Eu fui chamado Para ministrar a palavra de Deus Eu fui chamado Para pregar o evangelho E se nós de novo formos para outras cartas, por exemplo nós vamos ver Romanos 1,14 ele vai dizer, não me envergonho do evangelho, ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, lá em 1 Coríntios 9,16 ele vai dizer ai de mim se eu não pregar o evangelho ele tinha paixão pela tarefa, pelo trabalho para qual ele foi incumbido para realizar, e ele fez isso de maneira, eu vou dizer assim, escandalosa até. Esse é o chamado de Deus, para mim e para ti. É, disso, é isso que Deus quer que nós façamos. É, é, é esse o chamado para as nossas vidas. Paulo cumpriu com esse chamado, né? E essa tarefa, então, ele vai dizer que era revelar o mistério que esteve oculto e é bem interessante né, nós, nós ah, pensarmos que ele diz que esse mistério, no versículo 26, por épocas e gerações. Que mistério é esse? E é bem interessante, né, já foi trazido aqui, ah, já tanto na carta de Tessalônica, quanto para Tessalônica, quanto de Colo, Colossenses, que nesse período da história já se levantava, ah, já era bastante assim... Já incomodava bastante né, o gnosticismo, um movimento que misturava o cristianismo com coisas místicas, sobrenaturais. Né? Ah, então havia uma mistura de coisas aí. Será que Paulo está se referindo a isso? Será? Eu acredito que não. E pesquisando sobre isso, ah, eu achei um... um um texto onde João Calvino, João Calvino foi um teólogo do século XIV, ele foi contemporâneo e amigo, assim, pessoal de Martinho Lutero, né, do, foi um dos uh, precursores né, do movimento do protestantismo. No comentário sobre esse versículo, ele vai fazer as seguintes declarações, e eu coloquei aqui, ah, para nos ajudar sobre o que é esse mistério que foi revelado nesses dias de Paulo. E aí ele vai descrever da seguinte, da seguinte forma. O mistério é que o Senhor derramou a sua graça de uma maneira contrária a todas as expectativas. Os gentios, a quem ele parecia ter excluído para sempre a participação na vida eterna Para nós entendermos isso Nós precisamos lembrar Durante todo o período histórico Gerações, épocas e gerações Deus trabalhava E Deus derramou graça, promessas Sobre um povo exclusivo O povo judeu Todos os demais povos estavam Excluídos. O que não significava, e eu abro um parênteses aqui, que qualquer um que quisesse seguir a Deus, poderia. Mas para isso ele se tornaria um prosélito. Lembram que é um prosélito, ele precisaria se tornar um judeu. Não um judeu de nascimento, mas por acatar e aceitar o Deus dos judeus. Fecha parênteses. Mas de um modo geral, o que Calvino está dizendo, e nós entendemos lendo a palavra, que parece que os gentios foram completamente excluídos. Agora lembra, os gentios é eu e tu, fomos excluídos. A, a vida eterna não vai chegar para nós, é só para eles. Mas agora esse mistério, essa graça começa a ser derramada e João Calvino diz... De uma maneira contrária a todas as expectativas. E aí ele vai mais adiante, nessa, nessa, quando ele discorre sobre esse versículo, ele diz que esse é o divino segredo. E essa é a dignidade do evangelho. E então ele explica né, essa revelação da seguinte forma. Ele vai colocar três coisas. A primeira é que embora Deus, e depois eu vou explicar um pouquinho como eu entendo isso. A primeira é que embora Deus tivesse anteriormente ao advento de Cristo governado a sua igreja sob coberturas escuras tanto de palavras como de cerimônias, ele subitamente brilhou em pleno brilho por meio da doutrina do evangelho. agora o que é que Calvino quer dizer com isso e nós vamos usar um pouquinho os nossos neurônios né para entender nós estamos vendo teologia aqui, então nós precisamos assim, nos esforçarmos um pouco para entender. O que eu entendo que Calvino está dizendo é que assim, se nós pegarmos as profecias do Velho Testamento, nós vamos ver o quanto de tantas formas ah, havia revelações ali da igreja. Agora nós precisamos entender que igreja, no grego, eclésia, é os chamados para fora. E, e, e o significado significa chamados para fora para uma assembleia, para uma reunião então os chamados para fora não aqueles que estavam dentro né os chamados para fora que são os, os gentios Estava esse, esse, esses estavam sob coberturas escuras não tinham entendimento Gente, os judeus não entenderam. Eles não entendem a grande maioria até os dias de hoje. E uh, não sei quantos de vocês acompanham e gostam de acompanhar, eu gosto muito, acompanho muito uh, Israel com a Aline. É uma brasileira né, que mora em Israel e ela, ela é um programa sobre turismo, mas sobre a história, sobre Israel. E ela faz muitas aplicações do Novo Testamento. E frequentemente as pessoas Porque ela faz muitas lives As pessoas perguntam sobre Jesus para ela né? Cutucam a, essa judia casada com um judeu ortodoxo E ela vai saindo pela tangente Uma única vez eu ouvi ela dizer Ah, respeitamos as religiões Ah, respeitamos a pessoa de Jesus Como uma figura histórica Então até hoje eles não entendem por causa dessas coberturas escuras. Havia ah, uma, uma espécie de venda que impedia de compreender. Né? Mas subitamente, agora, Paulo está dizendo que esse mistério está revelado. E eu achei linda essa frase, por isso eu coloquei, brilhou em pleno brilho. Através da doutrina do evangelho. Está escancarado. Está escancarado para quem quiser ver. A segunda coisa que ele vai dizer é que enquanto nada antes era visto, além de figuras externas, Cristo foi exibido, trazendo com ele toda a verdade que então nessas gerações havia sido oculta. Hebreus 1, né, eu, eu, especialmente o versículo 1 ali, diz que antigamente Deus falava pelos profetas, né, Deus estava se revelando, mas agora é através do Filho. O que são essas figuras externas? E eu quero que a gente pense um pouco sobre essas gerações que foram passando ao longo dos séculos e as figuras externas que Deus foi trazendo. E nós podemos começar de forma, no início, Adão e Eva. Quando Adão e Eva quebraram seu relacionamento com Deus, a Bíblia diz que eles perceberam o quê? Que eles estavam nus. E eles sentiram o quê? Vergonha. E aí a Bíblia diz que Deus cobriu a sua vergonha. E Deus cobriu com o quê? Com folha de bananeira? Não Deus cobriu com pele de animal Ou seja A primeira figura externa lá no Éden Um animal Ou dois, ou três, não sei Foi morto Para que a vergonha de Adão e Eva Fosse coberta Que mistério Que mistério Continuando Abraão, chamado a formar esse povo que nós conhecemos, tem um único filho. E Deus diz, Abraão, eu quero que tu sacrifica para mim esse único filho. Quero que tu ofereça a ele no altar. Que o sangue dele seja derramado. E nós, então, conhecemos que Abraão, em obediência, leva Isaac para o um monte, prepara o altar, faz todas as coisas... E deixa de novo aqui, eu abri um parênteses. A lei não havia sido dada ainda. O cerimonial ainda não tinha sido apresentado. Fecha parênteses. paredes. E aí, uh, Isaque no caminho diz, mas pai, cadê o animal para o sacrifício? Lembra disso? E Abraão diz, Deus vai prover. Mas a, 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 o Hebreus vai depois dizer para nós que Abraão ergueu a faca para sacrificar Isaac, entendendo que... Deus o ressuscitaria dos mortos Só que ele não, não fez Havia lido lá Deus diz, deu? Deu? Pode parar E aí tinha o que? Um animal que foi Sacrificado Que mistério Por que Deus queria isso? Por que Deus estava pedindo sacrifícios? Por que, que sangue Estava sendo derramado? Então nós chegamos No Egito o povo está lá escravo, 400 anos, e chega finalmente o dia da libertação, onde eles voltam para a terra prometida. E o que acontece ali? A única maneira pela qual o faraó vai liberar o povo de Israel é através da morte dos primogênitos. Todo primogênito no Egito naquela noite morreu. Todo não, aqueles que foram atentos e obedientes à palavra de Deus, o seu povo, recebeu a tarefa de sacrificar um cordeiro. E quando o anjo da morte passasse, o que eles deviam fazer? Pegar o sangue e colocar, e nós temos aí a imagem, né? Colocar, aplicar esse sangue nas portas das suas casas. Que mistério! O que isso significa? O que quer dizer isso? E observe que a maneira como Deus ordenou que eles colocassem, eu sei que a maioria de nós sabe isso, vai formar o quê? Uma cruz. Né? São as três pontas de uma cruz. Mais um pouquinho. Durante séculos, a partir da volta deles do Egito, a partir da lei que eles recebem de Deus, por séculos e séculos, sangue foi derramado. No templo, cada pecado cometido pelo povo precisava ser coberto pelo sangue. Pensa quanto sangue foi derramado, quanto bicho foi morto, né? ovelhas, bois, enfim... Sangue era aplicado uma vez por ano na arca, nas pontas da arca. Sangue cobrindo. E aí Paulo diz, todo esse mistério agora foi revelado. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Tudo aquilo era o que... Ah, eu tenho que voltar tudo, eu ia voltar lá para o texto de, de uh, Calvino, quando ele diz, né, uh, era visto pelas figuras externas. Eram figuras externas. Era para que eles entendessem que alguém viria para um único sacrifício para todos sempre. E Paulo diz, esse é o mistério, esse é o evangelho. Essa é a verdade que Paulo proclamava E essa verdade, no terceiro ponto que ele coloca Diz que o mundo inteiro Que até então se afastara de Deus É chamado à esperança da salvação E a mesma herança da vida eterna É oferecida a todos E Paulo entendeu isso E Paulo saiu mundo afora proclamando o evangelho. Por isso ele diz: "Ai de mim, se eu não pregar o evangelho, gente, a salvação é para todos". Às vezes eu ando na rua e olho para as pessoas e falo: "Deus, como podemos alcançar essas pessoas? Como somos covardes? Como somos fracos? Como somos inúteis às vezes? A grandeza do evangelho, o mistério revelado, Cristo." se ofereceu no nosso lugar. A salvação agora é para todos. Precisamos conhecer a palavra, precisamos entender essa palavra, essa revelação completa, esse plano que não está mais escondido, que não são mais elementos externos, são coisas que precisam acontecer no nosso interior e que se tornam visíveis Para aqueles que recebem a Cristo Jesus Jesus não está mais escondido Não está mais escondido Mesmo que a gente não veja ele E aí volta lá na, na frase do John Piper É através de nós É através de nós Que Jesus vai sendo conhecido Próxima coisa então que Paulo vai afirmar No versículo 28 a 29 Então ele vai dizer que A vida cristã para ele era uma vida completada no serviço. E ele diz então no versículo 28, esse mistério, finalzinho do 27, esse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória, ele diz, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço Lutando conforme a sua força Que atua poderosamente em mim Quando nós entendemos o evangelho Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus Nós não entendemos tudo Nós iniciamos uma jornada E essa jornada vai dar trabalho Tem trabalho e essa jornada de transformação vai exigir coisas, vai exigir esforço da nossa parte. E essa jornada tem um propósito. E o propósito dessa jornada é que através das nossas vidas, Cristo se torne conhecido. O propósito dessa jornada é glorificar Cristo através das nossas vidas. Paulo proclamou, ele proclamou o Evangelho, advertiu e ensinou que a vida cristã é completada no serviço. Deixa eu dizer para você, ser cristão não é carregar um amuleto da cruz. Ah, oh, eu sou cristão, um brinco de cruzinha pendurado, ou tatuagens, etc, etc. Também não é um salvo conduto Para a eternidade Eu Aceitei Jesus Estou salvo Vou para a eternidade Glória a Deus Deu. Tudo feito Não Ser cristão É iniciar uma jornada De transformação E essa transformação Ela, ela acontece Através do Olha que interessante Do serviço Ou seja Através do servir pensa a tarefa do Espírito Santo nós recebemos o Espírito Santo sua tarefa em nós é transformar cada um de nós nós que éramos totalmente desprezíveis mesmo que tu não ache mas tu era nós que éramos cheios de isso, e muito cheios de defeitos de vícios, de mentiras, de perdição. E a tarefa é limpar, limpar, transformar, transformar. Isso vai acontecer e Paulo diz, eu me esforço através da pregação do Evangelho, ou seja, as pessoas precisam conhecer a Cristo para serem transformadas, mas através desde conhecer, inicia uma jornada Por isso somos inseridos no corpo Por isso estamos na igreja E na igreja o que vai acontecer? Nós vamos ser lixa Na vida do irmão E isso muitas vezes dá trabalho E nem sempre isso é fácil Nem sempre é fácil A tarefa de apoiar Exortar Ensinar Levar e ser levado, porque essa é uma via de duas mãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Não importa se tenhas andado já muito tempo com Jesus ou pouco tempo. Essa é uma tarefa, é uma tarefa de todos. E ela vai acontecer no serviço. É no serviço que nós vamos crescer. E quando eu falo serviço, eu estou falando em servir. É no serviço que nós vamos ser e isso vai acontecer através dos nossos dons. É por isso que nós ganhamos dons. Não é para ficar sentado na cadeira e olhar para o outro e falar assim, ah, eu tenho o dom tal. É para o serviço. É para servir. O crente que fica parado, que usa talvez a salvação só como um salvo conduto para a eternidade, como uma passagem, que ele vai apresentar lá <risos> quando chegar a vez de entrar no céu, entre aspas. Esse crente estagnado, a gente pode comparar com uma poça d'água. Uma poça d'água é algo muito perigoso. Uma poça d'água é uma água parada. Água parada, ela cria bicho. Uma água parada se torna uma água venenosa. Da mesma forma o crente desocupado, que não entende o seu papel no serviço, que não está disposto a realizar a obra de Deus, né? ele corre esse mesmo perigo. A sua vida né? uh, começa a causar problemas, problemas para si mesmo, problemas para aqueles que estão em volta, isso é real isso é tão real que aqueles de nós que já tem andado há muito tempo com Cristo já viu isso acontecer muitas vezes o dever do cristão se completa no serviço e Paulo vai dizer que ele realiza esse serviço, ele se esforça ele faz o que ele pode, o possível e o impossível para apresentar Todo homem, todo homem E aí, não está falando de gênero, está falando de humanidade Perfeito em Cristo Apresentar para quem e quando Apresentar para Jesus naquele dia Esse era o anseio de Paulo Esse era o sonho dele, esse era o desejo dele E aí eu quero nos ajudar com a seguinte figura Nos ajudar a pensar Várias, uh, o Novo Testamento vai trazer várias ilustrações para a igreja, para a gente entender algumas coisas. E uma delas, ele vai chamar a igreja da noiva de Jesus. E ele vai dizer que a igreja é a noiva e que Jesus é o noivo. Já falamos, já, já, já foi ensinado sobre isso aqui. Uh, quando nós pensamos numa noiva, pensa comigo, uma noiva ela se arruma para o dia do casamento. Vocês já conseguiram imaginar uma noiva entrando na igreja assim? escabelada, vestido todo sujo, bainha rasgada. E aí o, o noivo, lindo, maravilhoso, está lá na frente esperando. E a noiva aparece na porta, desse jeito aí. Esse é o medo de Paulo. Que naquele dia nós nos apresentemos ao noivo... Dessa maneira. Porque ao contrário, o esforço, o serviço, o trabalho de Paulo, e para isso ele pagou o preço que precisava pagar, era que a noiva de Jesus se apresentasse assim, linda, esplendorosa, perfeita. Esse era o desejo de Paulo para nós. Esse é o desejo do Espírito Santo para nós. Esse é o chamado. Para nós olharmos para aquele que está do nosso lado e ajudarmos a completar na vida dele a obra. Para que ele se apresente assim, não assim, mas assim. E da mesma forma cada um de nós. Da mesma forma esperamos que o outro nos ajude nessa tarefa de nos arrumar para o noivo. E concluindo... Ele vai dizer no finalzinho então do versículo 29 Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força Que atua poderosamente em mim Trabalho realizado no nosso braço, no nosso esforço Não, trabalho realizado na força e no poder de Deus Eu não tenho em mim poder para ser aquela noiva linda eu não estou falando da aparência, né? Estou falando de ser. Não há em mim força e poder. Não há em mim força e poder para convencer qualquer pessoa da verdade do Evangelho, desse brilho que agora brilha tão intensamente. Eu não tenho, eu não tenho como fazer isso. Não há poder em mim de realizar o serviço. Não há força em mim para realizar as tarefas. É na força e no poder de Deus. É entendermos que cada dia, cada lugar, cada situação é uma oportunidade. E eu comecei falando sobre o trabalho pesaroso. Por que que para nós a segunda-feira pode representar não aquele fardo que eu vou carregar até sexta, alguns coitados, né, de domingo a domingo, por que para a nossa vida não precisa ser assim? Porque o trabalho, seja ele servindo uns aos outros no corpo, seja ele lá onde eu estou no meu emprego, é uma oportunidade para deixar Jesus brilhar. Eu levanto na segunda-feira e ao invés daquele trabalho ser é um fardo, ser é um peso, ser é uma coisa que eu vou carregar, eu vou animado, eu vou contente entendendo que eu estou naquele lugar sim para receber o meu salário para colocar o pão na mesa, sim para realizar algumas coisas, mas mais do que tudo eu fui colocada naquele lugar para proclamar o evangelho. Paulo entendi isso muito bem, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, onde quer que eu esteja, o que quer que seja. Que eu esteja fazendo. Então na vida do filho de Deus. O trabalho é uma benção. Aquilo que como descrição lá do Éden. Era um peso. Quando Deus diz é meu. É meu todo o trabalho. Descansa em mim. Vai com alegria. Mostra Jesus através da tua vida. Tu vai ser perseguido. Tu vai ser maltratado. Te alegra. Deixa que as pessoas vejam. O significado da cruz. O significado de morrer, para que o brilho de Jesus transpareça através da tua vida. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ficar sentados, olhar, ouvir, mas nós podemos entender. Quando ele vai dizer lá em, no capítulo 3 dessa mesma carta, e nós vamos chegar lá mais adiante... Tudo quanto fizer, o de todo o coração Como para o Senhor e não para homens Cientes de que recebereis do Senhor A recompensa da herança A Cristo Senhor é que estais servindo Trabalho é para Ele É tudo para Ele Por Ele, para Ele E quando eu entendo isso Quando eu vivo isso Aquilo que poderia ser um fardo na minha vida Se torna um motivo de alegria e de novo, quando houver perseguição, quando houver sofrimento, eu vou me alegrar. Isso é uma chamada de Deus para nós, individual e como igreja. Ao invés de nós levantar o braço e xingar, e, e nós fazemos. Não, vamos nos alegrar e vamos dizer, ok, Senhor, de que forma podemos expressar através dessas dificuldades o Evangelho? Amém? Obrigada, Pai, pela tua palavra. Que a gente possa entender, Deus, quão profundo é aquilo que tu declara. Como muitas vezes precisamos nos esforçar para entender. Mas quão maravilhoso é percebermos essa revelação maravilhosa em Cristo Jesus e essa obra que ele realizou por nós. Quão maravilhoso é termos sido chamados para completar essa tarefa, levando esse evangelho para todos aqueles a quem nós encontrarmos pelo caminho encoraja-nos, ajuda-nos mas também nos ajuda pai, a entender que é uma jornada e que nessa jornada nós precisamos ajudar uns aos outros e aqueles que chegam a Jesus precisam ser cuidados precisam ser limpos precisam de nós que já andamos mais tempo contigo ó oh Deus quebranta nosso coração faz nos compreender quebra as barreiras que ainda temos nos tira do conforto do comodismo, das mentiras do diabo, das buscas que fazemos no dia a dia pensando que isso é vida e que isso é bom quando o melhor estamos perdendo então por favor Pai nos ajuda e, e que realmente possamos ser tocados profundamente pela tua palavra, é meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos uma canção ainda? Temos.